0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Eines der meistbesprochenen Bücher des Jahres 2022 war wohl das Romandebüt Blutbuch von Kim de Lorison ausgezeichnet unter anderem mit dem deutschen Buchpreis. Eine nonbinäre Erzählfigur erforscht ihre weiblichen Vorfahren und hinterfragt. Das Beschweigen, das Ignorieren und Tabuisieren von Erfahrungen und Erzählungen, die sich in Körper einschreiben. Inzwischen liegt der Text auch als Bühnenfassung vor, sollte bereits im Herbst in Zürich uraufgeführt werden, was aber dann wegen Krankheit verschoben werden musste. Nun ist es in Zürich keine Uraufführung mehr, aber Kim de Lorison steht selbst mit auf der Bühne. Unser Kritiker Sven Ricklefs kommt gerade aus der Premiere. Herr Ricklefs, welche Rolle spielt Kim de Lorison denn in dieser Produktion?
1: Naja, Kim de Lorizon spielt zumindest am Anfang und am Ende jeweils die zentrale Rolle. Am Anfang tritt Kim, und ich werde hier jetzt eher in der Folge von Kim sprechen, um nicht in die Falle der fehlenden Pronomina für das non binäre zu tappen. Also Kim tritt da am Anfang in fast völliger Dunkelheit in einer Art Glitzerrobe mit einer funzeligen Kerze in der Hand auf, um erst einmal die Unzufriedenheit oder auch den Frust über das Buch zu artikulieren. Denn das, was Kim eigentlich wollte, über den eigenen Körper hinaus eine, äh, wie Kim sagt, Gemeinsamkeit finden, das genau hat Kim im Schreiben, in dieser literarischen Arbeit, dann aber, äh, wie Kim sagt, nicht gefunden und das sucht Kim jetzt im Theater in der Ensemblearbeit ganz bewusst mit diesen anderen, mit einem Ensemble, mit anderen Körpern und danach reiht sich Kim dann in dieses Ensemble ein, wird einer von eine von den SpielerInnen, bis er dann am Schluss das Zepter wieder in die Hand nimmt und noch einmal mit dem Mikrofon eine Art, ja, wie soll man sagen, eine geführte Meditation in den eigenen Körper äh, okay. leitet. Und damit ist das Stück dann zu Ende.
0: Okay. Die Regisseurin Leonie Böhm, die ist ja eigentlich bekannter für sich, klassische Stücke vorzunehmen und dann feministisch neu zu deuten. Insofern betritt sie mit diesem Blutstück ja vielleicht auch Neuland. Kann man das so sagen? <lacht> Ja, zum einen ist es sicherlich Neuland, wobei sich dieses Buch
1: ja vor allem auch immer wieder um einen Frauenkosmos äh, dreht, also den urahnenden Kosmos dieser nonbinären Figur. Gleichzeitig geht es Leonie Böhm, so wie ich ihre Arbeit sehe, aber immer in ihren Klassikerinterpretationen vor allen Dingen auch um die Reibung mit der unmittelbaren Gegenwart. Und das hat sie natürlich mit diesem Buch sozusagen per excellence. Was sie allerdings nicht gemacht hat, ist eine klassische Romanadaption, das wohl auch auf äh, ausdrücklichen Wunsch von Kim die sich als AutorInnen-Persönlichkeit sehr ausdrücklich von ihrem Buch jetzt emanzipieren will, es fortführen, es ausweiten und es vor allen Dingen auch, so versteht man es zumindest zwischen den Zeilen, verkörperlichen will in dieser Inszenierung, in einer Bearbeitung, die nur noch einige Motive aus dem Roman nimmt, sie verkörperlicht da geht es nicht mehr wirklich um diese Ich-Behauptung einer non-binären Persönlichkeit, sondern es geht eher um einen Körper- und Gemeinschaftsgefühl auf der einen Seite und dann auch um darum, dass Erfahrungen, Traumata und Strukturen, und das ist etwas, was in dem Buch wirklich auch eine große Rolle spielt, der vorangegangenen Generationen und hier vor allem der Großmütter oder Großmieren, wie es im Schweizer Deutsch heißt, dass die vererbt werden über Generationen mhm. hinweg, dass wir die Ängste unserer Übermütter also in uns tragen. Und so hört sich das äh, bei Kim de Lorison auf der Bühne an.
0: Die kümmert sich gar nicht darum, die Großmeere festzuhalten. Deshalb müssen sie es selber tun. Und deshalb werden die Großmeere zu Gefäßen für ihre unfertigen Geschichten. Und immer wenn eine Großmeere zu verschwinden droht, dann, dann gibt, machen, gebären sie eine neue in ihre Lehre und gießen sich in sie herein. Und das Gießen hört nie auf. Mit jedem Gießen kommt eine Großmeere dazu. Und es entsteht ein Stammbaum wie eine Champagnerpyramide. Und obendrauf sitzt einer und kackt für immer. Und so kommt die Scheiße in unsere Adern. Herr Rieckleff, Sie haben jetzt ganz viel schon von dieser Verkörperlichung gesprochen. Wir haben ja jetzt eben eine Person gehört. Es gibt fünf Leute auf der Bühne, vier MitspielerInnen. Da wird aber schon eine Geschichte erzählt, oder?
1: Nein, nicht wirklich. Also diese Geschichte, die man im Blutstück äh, noch nacherzählen könnte von dieser non-binären Persönlichkeit, die da auf dem Weg ist, für sich eine Sprache zu finden, für sich auch einen Körper zu finden, die ist nicht mehr vorhanden, sondern es geht nur noch improvisierend eigentlich, ausgehend von dieser Gruppe von Spielern, darum, äh, sich seiner eigenen Ängste und dieser aus den vorhergehenden Generationen vererbten Ängsten bewusst zu werden und sich trotzdem in den eigenen Körper wieder, sich des eigenen Körpers wieder zu vergewissern und gleichzeitig sich einer Gemeinschaft zu vergewissern. Und darum geht es, glaube ich, auch in diesem Theater. Die Improvisationen, das Spiel, das Spielerische manchmal auch, kindlich fast kindische, was dieser Abend hat, wird immer wieder auch ins Publikum von den Spielern hineingetrieben. Das Publikum wird praktisch fast zum Mitspieler. Einige äh, werden aufgefordert, irgendwie in irgendeiner Weise in Solidarität zu treten. Ich habe das Gefühl, dass das leider trotz eines hervorragenden Ensembles, trotz eines, äh, wunderbar sympathischen Kindel bei Weitem nicht an die Komplexität des Buches heranreicht und nicht wirklich äh, weiterführend eigentlich diesen Roman in etwas Offeneres, Theatraleres äh, getrieben hat. Was sicherlich der Versuch war, aber ich fürchte, dieser Versuch ist gescheitert.
0: Sven Recklefs über Blutstück nach dem Roman von Kim de L'Orison am Schauspielhaus Zürich übermorgen Samstag am 24. Februar ist die nächste Vorstellung.